0: ¡Vámonos! ¡Buenos días! Bienvenidos a un nuevo episodio del Director, vuestro programa de podcast donde hablamos sobre finanzas personales, sobre bolsa, sobre inversión, sobre desarrollo personal, un conglomerado de temas acojonantes que, en definitiva, y en líneas generales, hacen que tu vida sea día a día mejor. Ya sabéis que podéis mandar vuestras preguntas para consultorio de bolsa al correo electrónico a que os lo adjuntamos también... ...en la cajita de más información del podcast... ...y también en mi Instagram... ...arroba arnau ...donde ahí pues ya unos cuantos habéis mandado vuestras consultas... ...pero voy a esperarme un episodio más... ...un día más para poder tener... ...bueno pues muchas más... ...y matar más pájaros de un tiro... ...¿de qué vamos a hablar hoy? ...hoy vamos a hablar de cómo empezar en la bolsa... ...¿qué hago para empezar en la bolsa? ...¿hemos tocado este tema más veces? ...sí, pero lo voy a enfocar de una forma distinta... ...¿y a qué me refiero con una forma distinta?... Porque, claro, en los anteriores episodios he estado hablando, pues he estado explicando eh, qué son los, los conceptos básicos, pues qué es un fondo indexado, qué es un índice, cómo funcionan, eh, bueno, pues cómo funciona la bolsa, políticas monetarias, cosas muy simples, y en este episodio no, no vamos a hablar de eso, no vamos a hablar tanto de eso, sino que vamos a hablar sobre los pasos que tienes que tomar para iniciar en bolsa. Porque no es lo mismo saber sobre bolsa que invertir en bolsa. Así que este, este es la, esta es la hoja de ruta en la cual te voy a enseñar a, coño, pues cómo, cómo empezar en la bolsa. Como digo, suscríbete al podcast si no lo estás en tu plataforma favorita. Estamos en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Spreaker, Anchor. Buah, estamos en todas. Y iBox, estamos en todas las plataformas. Así que no hay excusa para no aprender día a día sobre bolsa. Bueno, ¿cómo empezamos? Primero voy a decir el perfil, más o menos, al que va dirigido este episodio. El perfil de... bueno, el nicho de mercado, ¿no? Al que va dirigido este episodio es alguien, eh, independientemente de su edad y sexo, que no tiene ni puta idea sobre bolsa, pero le mola. Es decir, ve los números, ve gente que invierte y dice, hostia, pues a lo mejor me gusta sacarle un rédito a mis ahorrillos, pues sacarme un sobresueldo, tal, me gusta. Me gusta el mundo, pero no tiene ni idea de por dónde empezar. Entonces vamos a hablar de conceptos básicos que yo creo que son los necesarios, que son los que yo adquirí y son los que yo transmito a aprendices o gente que enseña a invertir y que pues considero que son de vital importancia para, me repito, pero la gente que quiera empezar a sacarle un rédito a sus ahorros. El primero es saber que nada es seguro, ¿vale? O sea, esto tatúdatelo, en el brazo o donde quieras, nada es seguro. Si tú ves que un valor está subiendo, por ejemplo una empresa como Microsoft que tiene una tendencia alcista clara... No sobrepo No interpretes que va a seguir subiendo sin que tengas una razón de peso para hacerlo. Es decir, no únicamente por el gráfico inviertas en la, en la compañía porque, ah, tiene tendencia alcista, va a seguir subiendo. ¡No! Porque la bolsa no obedece, a, no obedece a razones. Eh, bueno, visuales, por así decirlo. Sino que obedece a razones macroeconómicas. Muchas veces, ¿vale? También están razones especulativas. Pero hablamos más simple en este episodio, ¿no? obedece a razones, a razones macroeconómicas entonces sí, puede ser que esta empresa como Microsoft puede, haya estado creciendo cada día un 2% durante el último los últimos 3 años pero hostia, es que justo mañana se presentan eh, resultados es una lotería, fallas eh, los resultados caen y, y la empresa hace una velita guapa 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 y te quedas en cero amigo y pierdes un 15% 20% de tu posición y claro, te quedas tú con una cara tonto de, hostia, pero si estaba subiendo. Sí, claro, amigo, pero es que tienes que informarte mucho más de lo que crees a la hora de entrar en una compañía. ¿Cómo identificar compañías solventes de compañías no solventes? Pues voy a daros dos pautas principales. Si nosotros tenemos, nosotros tenemos eh, una compañía, por ejemplo, eh, Microsoft, vamos a seguir con el ejemplo, Microsoft, queremos invertir en Microsoft, voy a poner aquí el, el, la gráfica que tengo en el ordenador, y bueno, evidentemente ha estado creciendo en los últimos cinco años, pues de forma casi exponencial, ¿vale? ¿Cómo sabemos realmente si es una inversión segura o menos riesgosa invertir en Microsoft a día de hoy? Pues muy sencillo, vamos a encontrar dos variables. Dos variables, ¿eh? ¿eh? Una es la deuda que tenga Microsoft, es decir, el dinero que haya tomado prestado y deba a las entidades bancarias o a los países o a lo que sea. Y la otra variable que tenemos que mirar de las compañías es cuando publican su calendario de beneficios. Vamos primero por lo primero. Eh, la deuda que tiene la compañía. Hostia, Arnaud, pero ¿cómo coño sé yo cuánta deuda tiene Microsoft? muy sencillo te vas a Google mira qué difícil buscas eh, Microsoft eh, debt que es deuda en inglés y entonces te saldrán pues eh, artículos de de Bloomberg o de bueno periódicos especializados eh, y te dirán la deuda que tiene Microsoft acompañada de gráficos que te indican eh, pues cómo estás pagando la deuda si está siendo solvente etcétera Veréis muchos números y si realmente no tenéis ni idea o os molesta que haya tanta tanta gráfica y, tanta, y tanto numerito, tenéis que fijaros en cosas simples. Por ejemplo, si Microsoft en este caso debe 100 dólares, evidentemente no debe 100 dólares, debe más, pero si en este caso Microsoft debe 100 dólares a un banco, cada, eh, puedes ver cómo cada año pues está destinando un 5% de sus beneficios, por ejemplo, a solventar esta deuda. Si este, si este porcentaje eh, eh, durante los últimos años ha estado igual o no ha variado mucho, significa que está cumpliendo bastante bien con la deuda porque está cada año aportando lo mismo, significa que no está pasando problemas internos y significa que la compañía va bien o al menos va normal. ¿Qué pasa si año a año van dedicando más presupuesto a pagar la deuda? Esto no suele pasar, pero si ocurre significa que la compañía va muy muy bien. Muy bien. ¿Por qué? Porque ve que la, la empresa tiene los directivos de la empresa, ven que en este caso Microsoft tiene futuro, entonces lo que hacen es, joder, voy a pagar la deuda cuanto antes y me olvido. Eso es que la empresa, muy bien. Pero ¿qué ocurre cuando la deuda de la, la empresa va destinando cada vez menos presupuesto o le cuesta pagar más a su deuda año a año? Lo que ocurre es que la empresa posiblemente... Evidentemente hay otros factores, ¿no? Pero posiblemente esté pasando por problemas financieros y le esté costando mantener el pago de sus deudas. Y ya sabemos que cuando una compañía entra en impago con una entidad bancaria suele significar peligro, sobre todo para los inversores minoristas. Así que tenéis que atender estas variables. El primero es la deuda, como he dicho, acabo de explicar, la deuda que tiene una compañía. Y la segunda es... Eh... Y la segunda cosa que tenemos que mirar, esta es sobre todo si invertimos a corto plazo, si inviertes a largo plazo, este segundo paso te lo puedes saltar porque no, no tiene mucho sentido, es saber los calendarios de, de publicación de ingresos. Para quien no lo sepa, las empresas... Eh, por ley además deben de publicar informes mensuales trimestrales lo que quieran de sus ingresos y en estos informes se detallan pues lo que han ganado lo que el porcentaje que destinan a pago de salarios a pago de deudas bueno básicamente te detallan las cuentas de la empresa lo que tenemos que saber nosotros es por ejemplo siguiendo con el ejemplo de microsoft cuando presenta resultados Microsoft y para saber este calendario podemos irnos a investing.com por ejemplo ir a calendario económico y ahí podemos ver aparte de los días que son festivos etcétera podemos ver cuándo eh, presenta cada compañía sus beneficios si no, 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 no lo encontráis en investing pues simplemente buscáis en Google MSFT que es el ticker de Microsoft y buscas eh, calendario de eh, ganancias o lo que o, o beneficios, como lo quieras poner y te saldrá, posiblemente te salga también investing, entonces ¿qué tenemos que saber? si tú eres alguien que dice hostia, Microsoft va a subir eh, de aquí a un mes, que eso es corto plazo sepa usted que nunca o casi nunca, a no ser que sepas muy bien lo que haces, pero como este es un podcast para principiantes atribuyo que no eh, debes nunca saber que es una lotería o prácticamente una lotería entrar en una empresa justo una semana antes, por ejemplo, o un día antes de que presente resultados. ¿Por qué? Porque por muchos gurús que escuches, por mucha gente en Instagram que sigas, por mucha mierda que hayas leído, nadie sabe cuánto gana una empresa, cuánto factura una empresa, hasta que no publica los beneficios. Entonces, invertir en una compañía... En este caso, invertir en Microsoft días antes de que presente beneficios trimestrales o mensuales es una lotería, principalmente porque pueden ser buenos. Entonces, claro, ganas mucho dinero, jiji, jaja, pero tienes la misma posibilidad de que sean malos y eso genere una espiral de, de caída. Entonces, tengan eso en cuenta. Entonces, resumiendo estos principios básicos para 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 bueno pues para, para hacer tu primera inversión, ¿no? que es a lo que, a lo que venimos. Eh, analizar dos cosas una vez hayas elegido la empresa en la que quieras o en la que estés mirando, debes analizar la deuda eh, que debe cómo está funcionando, etcétera. hay incluso vídeos, podcast eh, informes que te analizan ellos, la deuda, entonces tú simplemente te los lees y con eso te quedas con la copla ¿eh? no hace falta ni que vayas a los archivos oficiales de deuda, etcétera. es muy sencillo, parece más difícil de lo que realmente es debes consultar el, el estado de pago o de impago de su deuda y si inviertes a corto plazo debes consultar el calendario económico son dos errores muy básicos, muy frecuentes que, que ocurren en la bolsa, sobre todo en principiantes y oye, que si te lo puedes evitar para ganar dinerico o para o pa perder poco dinero y encima pues hacer tu primera inversión guapa pues oye, mejor que mejor en definitiva, espero que te haya gustado el podcast. Si ha sido así como siempre, o que ya me lo hacéis saber en Instagram, podéis pues, comentar lo que queráis, darle seguida seguir al, al programa El Director, y oye, que nos vemos. Nos vemos en el siguiente episodio, si os apetece. Un saludo y buena inversión, como diría Benjamin Graham. Chao.